0: Efesios capítulo 1 versículo 13 Lo voy a leer en la nueva versión de las Américas Pero se va a proyectar en la Reina Valera 1960 Es prácticamente lo mismo Solo que en la 60 dice habéis Y aquí no dice habéis Sino que sustituye la palabra una palabra más contemporánea Pero ciertamente es una Reina Valera 1960 eh, Versión Adi Efesios capítulo 1 versículo 13 Dice la palabra del Señor A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Amén En él también ustedes ese ustedes llega hasta nosotros acá En el siglo 21, los creyentes Después de escuchar el mensaje de la verdad El evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados con Él, fueron sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Padre, yo te doy gracias por tu paz, por tu amor y por tu perdón. Gracias porque como bien cantábamos en la mañana de hoy, grande es tu fidelidad. Señor amado, ¿con qué compararemos tu fidelidad? Tu fidelidad es perfecta, Señor amado. Tu fidelidad nos alcanza aún cuando nosotros te somos infieles. Así que te agradecemos por tu fidelidad. Ahora hemos de escuchar tu palabra. Te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús que me utilices de manera especial. Que tu Espíritu toque los corazones de cada uno de los oyentes, Señor amado. Y que esta palabra haga eco en nuestros corazones para que cada día seamos mejores hijos, mejores creyentes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. Usted sabe que hemos comenzado una serie que hemos llamado Manifestación. Conociendo al Espíritu Santo. Y llevamos dos domingos hablando referente a esta serie. Tú sabrás y conocerás que tomamos lo que viene siendo Juan capítulo 14. Y hablábamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos trae cinco bendiciones. Cinco bendiciones ante el hecho de que el Espíritu Santo ha decidido tomar morada en nosotros. Número uno, una compañía sobrenatural. Yo quiero hoy decirte, amada iglesia, que usted no está solo, que usted no está sola ante el problema, ante la circunstancia. Hay un Espíritu Santo que está contigo 24-7, escuchando, conociendo tu dolor. Buscando la manera de fortalecerte, per preservarte para que sigas hacia adelante en medio del problema. No tan solo eso, sino que nos da una vida sobrenatural. que quiere decir? Siempre, amada iglesia, habrá espacio de volver a empezar si fallamos. Si caemos, tenemos la oportunidad de levantarnos, comenzar de nuevo. Tenemos la esperanza de que podemos volverlo a hacer. No desde cero, sí desde el lugar en donde estamos, pero mire, con la decisión y la disposición del Espíritu de cambiar y de caminar. ¿Quién dice amén por eso? No tan solo tenemos una compañía eh, sobrenatural, no tan solo tenemos una vida sobrenatural, tenemos una unión sobrenatural. Gloria a Dios en las alturas que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos propiedad de Dios. Dios nos compró a precio de sangre. Y no tan solo hay una unión sobrenatural, tenemos un maestro sobrenatural, un maestro que nos enseña y que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Aquel que en el momento en que estamos desviados del camino, Óyeme, nos redarguye en el Espíritu y nos hace entender que debemos retornar al camino del Señor. Y no tan solo tenemos un maestro sobrenatural. Tenemos una paz sobrenatural. Que bien dijo Jesús, es un regalo que yo te voy a dar y es un regalo que el mundo no te puede dar. Mi paz sobrepasa a la paz que ofrece este mundo. Ahora, movido en el Espíritu, fui al libro de los Efesios. Y el libro de los Efesios, nuestro amado Pablo escribe esta carta y esta carta guarda unas verdades del Espíritu que bien tuviéramos nosotros que conocerlas y aprenderlas. Porque Pablo en el libro de Efesios nos enseña que el Espíritu trata con ciertas cosas muy importantes. Por ejemplo, el Espíritu Santo trata con la salvación del hombre. El Espíritu Santo trata con las inseguridades. En el Espíritu estamos seguros y ese va a ser el tema de hoy. Pero permíteme ampliarte el libro de Efesios. No tan solo habla de que nosotros estamos seguros en Cristo por medio del Espíritu. También nos dice que nosotros somos fortalecidos en el Espíritu. Pablo ora y dice: Yo ruego por ustedes. Y yo, como pastor de la iglesia de gracia y restauración, crece. Ruego por ustedes para que sean fortalecidos en el Espíritu. Dice Pablo en la carta de los Efesios que es el Espíritu el que nos une como comunidad de fe. El Espíritu que hace que el pecado se aleje de nosotros y que cada uno de nosotros, aún teniendo una mente distinta, seamos sincronizados en el Espíritu en un mismo sentir. No tan solo eso, nos dice, óyeme, no entristezcas al Espíritu. No hagas ciertas cosas, y eso yo voy a hablar este domingo, no el otro. No hagas ciertas cosas, no adoptes ciertos hábitos que hagan que se entristezca el espíritu a tal punto que no puedas escuchar su voz. Oh, yo reclamo la palabra que dice, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No tan solo eso. El libro de Efesios nos dice. Que tenemos una guerra espiritual. Y que la venceremos en el Espíritu. O por el Espíritu. Es el Espíritu que nos da la espada de la salvación. La espada que es la palabra de doble filo. Que nos ayuda a vencer esta guerra espiritual. Que estamos usted y yo batallando. Y que debemos orar. Con y en el Espíritu. ¡Wow! El libro de Efesios ciertamente tiene una gama de enseñanzas que nos va a llevar a entender y a conocer a ese ser que vive dentro de nosotros. Pero yo me voy a concentrar solamente en el capítulo 1. Y yo quiero que tú veas el capítulo 1 como este predicador elocuente, como este erudito y teólogo que invitamos a la iglesia y tú ciertamente en ocasiones no entiendes un pepino. ¿Alguien quiere testificar? Sí, sí, este predicador muy profundo, este predicador muy estudioso, que ciertamente te utiliza palabras teológicas que tú no sabes, regeneración, santificación, justificación, o te habla de predestinación. Y que tú estás maravillado con su elocuencia, pero al final de cuentas, te quedaste en blanco. Pero este predicador en un momento dice... Antes de terminar el mensaje, yo quiero, yo quiero que tú sepas que si no has entendido ni pío de lo que yo he hablado aquí, por lo menos recuerda esto. Y esa expresión del predicador te da cierto alivio porque tú dices, yo soy uno de esos que no entendí mucho. Pero me voy a llevar la enseñanza principal. Pues tenemos que ver a Pablo en el capítulo 1 de esa manera y de esa forma. Porque mire, amado hermano, Pablo está hablando sobre el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad de la salvación. Y entonces Pablo empieza a hablarnos con términos que muchas veces nos confunden, como lo que es predestinación, como lo que es elección, como lo es la expresión desde antes de la fundación del mundo. Y lo que está haciendo Pablo es sencillo. Mayra, déjame explicar qué le está diciendo o él está escribiendo sobre cómo es el plan de salvación del hombre y te está diciendo, mira, el plan de salvación del hombre comienza desde la eternidad pasada. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía en su mente el hecho de ejecutar este plan de salvación. Luego te lo lleva al presente y te dice, bueno, el plan de Dios presente es este, cuya... Consumación futura es que nos va a dar la herencia todo lo que ha prometido él nos lo va a dar cuando se consume todo este plan de redención y de salvación pero Pablo lo dice de manera más linda más elocuente tipo Ezequiel algo bien bonito bien lindo pero ese versículo 13 ese versículo 13 donde yo te voy a hablar a ti hoy ese versículo 13 es eh, yo, a mí me hubiera gustado que empezara con lo que yo le dije. Si tú no entendiste nada. Desde el versículo 3 hasta el 12. Llévate esto. Llévate esto. Llévate esto. Llévate esto. En él también ustedes. Después de escuchar el mensaje de la verdad. El evangelio de su salvación. Y habiendo creído. Fueron sellados. Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Primero que todo, que el evangelio debe ser oído y creído. Tú tienes que creer en el evangelio, tú tienes que oír el evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. No tan solo debes oír el Evangelio, debes creerlo. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Así que si tú has escuchado el Evangelio y yo lo he escuchado desde el inicio y nuestros hermanos Ezequiel y Adianés e incluso Jonathan lo han predicado de manera excepcional y has creído en él automáticamente en ti ocurre que el Espíritu Santo empieza a morar en ti oh déjame recapitular lo que es el Evangelio en términos básicos tú eres un pecador Estás separado de la gracia y de la gloria de Dios, tu destino era la muerte, tu condenación era morir, vivías bajo una condenación eterna, sin embargo Dios en su plan perfecto desde, la antes, desde antes de la fundación del mundo había establecido que su hijo iba a morir iba a tomar la condena tuya y la iba a llevar a la cruz del Calvario para pagar por ella y no tan solo eso Al tercer día Él iba a resucitar para que tú también resucitaras a una nueva vida si tú, si tú oyes eso y lo crees el Espíritu Santo de la promesa está en ti si te has arrepentido de tus pecados y has querido seguir a Cristo quizás no perfectamente pero sí sinceramente el Espíritu Santo está en ti y ese Espíritu Santo no te va a dejar porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo alguien tiene que darle un aplauso fuerte al Rey de Reyes Sí, señor, de señor. Ahora bien, me llama mucho la atención porque en el versículo 13, mi amigo. Pablo utiliza la palabra sellar y permítame decirte que esta palabra sellar tiene una connotación importantísima en la vida del creyente los oyentes o los lectores originales sabían lo que quería decir Pablo, sin embargo a medida que pasa el tiempo me temo que los creyentes ciertamente pueden tener una idea pero no saben la magnitud de la idea Y mi intención en esta preciosa mañana Es que tú entiendas la magnitud de lo que dice Pablo Pablo va a utilizar una ilustración Y dice cómo yo comparo el hecho de que el Espíritu Santo te ha marcado Y te guarda para él Pues mira qué sencillo Lo voy a ilustrar con un sello Tú eres sellado ese sello lo utilizaban en, el, en, en, en la antigüedad ante la idea de tener ¿verdad? Un, una firma oficial en ciertos documentos y ciertas cartas, aquel rey o emperador que hacía una carta o una ley, ellos lo que hacían era que a través de un anillo, era su sello, lo pegaban a una cera y lo pegaban al documento. Y ese sello tenía un valor importante calculable y que hace pablo pablo está diciendo ese sello que utilizan los grandes reyes es el sello que dios utiliza pero a través del espíritu tú eres sellado y porque tú eres sellado hay cuatro verdades cuatro verdades que tú tienes que saber número uno seguridad si el espíritu santo te ha sellado Puedes vivir seguro Seguro de que lo que Él está haciendo en ti Será irrevocable Seguro de que por donde te va a dirigir Es el camino correcto Seguro por favor, Daniel capítulo 6, versículo 17, mire esta, esta cuestión tan, tan poderosa. Observe el momento en que Daniel está colocado en el foso de los leones y en el versículo 17 del capítulo 6 dice, Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada Nada, nada, nada pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. El sello era la garantía y la seguridad de que nada, nada iba a cambiar lo que ya estaba establecido. Cuando tú eres sellado por el Espíritu Santo, déjame decirte que ya Dios toma el control en ti de tal manera en que puedes vivir seguro en Él, porque nada, nada lo va a hacer cambiar de opinión. Mateo capítulo 27, versículo 65, Jesús está en la tumba, los fariseos se acuerdan que es, se decía que Él iba a resucitar y con temor, o ante el temor de que el cuerpo, verdad, fuera robado. Mira lo que hace Pilato. Dice, Pilato les dijo, una guardia tienen. Vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro. Y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Nada podía cambiar. Nada podía abrir eso. Porque había un sello de autoridad. Solamente un, alguien, alguien mucho más poderoso que Pilato podía hacerlo. Y ese alguien se llama Dios. Dios mismo fue el que quebrantó el mismo sello para que abrir la tumba y nuestro amado Señor y Salvador resucitase y saliere de ella. Por lo que el sello de Dios por medio de su Espíritu nos da una seguridad irrevocable. Amado hermano, entiende algo. Solo alguien más grande que Dios puede revocar el sello que ha sido colocado en nosotros. Y no hay nadie más grande que Dios. Esto quiere decir que si Dios empezó a hacer una obra en nosotros a través del Espíritu y nos da seguridad en la salvación, porque yo, Orlando Rodríguez Fonseca creo fielmente que si Dios te sella, tú estás seguro en Él. Van a venir momentos de tropiezo, momentos de desánimo, momentos de pecado. Claro que si sí, nadie niega eso. Pero si realmente fuiste sellado, déjame decirte que el mismo Espíritu te va a alinear nuevamente a los propósitos de Dios. Y si en algo tan, tan crucial como lo es la salvación del hombre hay una seguridad tan y tan plena acaso no la tendremos en las cosas efímeras de la tierra si ya Dios nos reconcilió si ya Jesús nos reconcilió ante el Padre y nos ha sellado para salvación y ya ese, esa enemistad espiritual que vivi, vivíamos entre Dios y nosotros ya fue reconciliada. Lo más importante y lo más crucial en la vida. ¿Cómo no viviremos seguros ante las situaciones adversas que vivimos si hay un Espíritu Santo que nos ha sellado? ¿Cómo no viviremos seguros ante la prueba, ante la crisis, ante la escasez? Si ya él nos dio la seguridad eterna, acaso no podrá intervenir en las seguridades, en, la, en las situaciones efímeras de esta tierra? Por lo tanto, vivamos seguro en él, seguros en él. No tan solo ese sello nos da seguridad. También nos da autenticidad. Y no me refiero simplemente al hecho de que somos únicos. Pero sí, somos únicos. Dios nos creó únicos. Sin embargo, cuando hablo de autenticidad, me refiero a algo mucho más allá que eso. Pero permítame ir, por favor, a la historia del rey Acab, de Jezabel y de Nabot. Esta historia usted la conoce, ¿cierto o falsa? acuño las palabras de nuestro hermano y amigo Roberto Lugo cuando dice, es en este momento donde tú piensas que debes leer la Biblia mucho más de lo que lo estás haciendo. Y déjame explicarte la historia, Rafa, es bien sencilla. El rey Acab tenía un palacio y en el palacio por su ventana lograba ver una viña. Esa viña no era de él. Esa viña era de un hombre llamado Nabot. Este rey decide ir donde Nabot y decirle, «Mira, este, Nabot, yo quiero comprar tu viña. Pídeme lo que quiera». Me imagino yo que si hubiera sido en este tiempo le hubiera tirado un cheque en blanco. «Ponle ahí lo que tú quieras y si no quiere dinero, te voy a dar una viña mucho mejor que esta». Nabot dijo que no. Nabot se resistió porque esa era la herencia de sus padres. El rey Acab se va triste a su palacio y su esposa Jezabel le dice «¿Por qué estás triste?» cuéntame qué te ha pasado y él le cuenta la historia Jezabel se prende en ira porque él dice ella le dice pero qué es que tú eres el rey tranquilo, quítate las lágrimas del rostro lávate la cara que yo voy a pegar con esta cuestión y escucha lo que hace Jezabel Jezabel viene en el Primera de Reyes capítulo 21 versículo 8 dice ella escribió cartas en nombre de Acá. la selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en la carta. Mira lo que escribió en la carta al nombre de acá. Importante. Proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo. Sienten a dos hombres malvados delante de él que testifiquen contra él. Diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces, sáquenlo y apedrenlo para que muera o sea yo recibo una carta así a mí se me paran los pelos Ana, en serio ¿cómo va a ser? pero vaya al versículo 11 observe lo que hicieron los ancianos y los hombres de la ciudad los hombres de su ciudad los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad hicieron como Jezabel les había mandado tal como estaba escrito en las cartas que ella había enviado recuerde que la había enviado al nombre del rey recuerde que había puesto un sello que era el sello del rey proclamaron ayuno y sentaron a Nabota a la cabeza del pueblo y bueno, terminó muerto Nabota porque los ancianos, los nobles y los hombres de la ciudad hicieron esto imagínate ver una carta así conocer a voz la integridad de este hombre lo único que tenía era esa, esa tierrita ese terreno herencia de sus padres la amaba tanto, la cultivaba tanto y ahora se nos manda a sentenciarlo, a pedrearlo y matarlo ¿cómo? yo me imagino que si hubiera sido Eric en ese tiempo y hubiera leído la carta hubiera dicho algo como que esto tiene que ser una broma esto tiene que ser una broma. Esto tiene que ser algo irreal. ¿Cómo vamos a hacer esto con la voz? Pero el sello que estaba plasmado ahí, le decía a Eric, no, no es una broma. Es auténtico. Es lo que dice que es. Es lo que dice que es. Cuando Dios nos sella por medio de su Espíritu Santo. A pesar de nuestras imperfecciones. A pesar del pecado que pudiera derrumbarnos en ciertos momentos. A pesar de que muchas veces nos cansamos y nos debilitamos. Aunque gente diga, ¿en serio? Ezequiel, cristiano, esto tiene que ser una broma. <risas> Pero si Dios... Señor, por medio de tu Santo Espíritu, al creyente déjame decirte que eres lo que Dios dice que eres. Hay autenticidad por medio del Espíritu. Por eso cuando yo escucho palabras como el hecho de que la Biblia me dice que yo soy hijo de un rey, que soy embajador de un reino. Yo lo creo porque esa es mi identidad como creyente. Cuando dice que yo soy propiedad de Dios, yo lo creo. Cuando Pablo declara y dice, mira, él es mi amo, yo soy su esclavo. Yo no tengo otra cosa sino servirle como él quiera que le sirva. Yo lo creo porque esa es mi identidad. Yo soy sellado por el Espíritu Santo y me ha dado seguridad y autenticidad. Si Él dice que soy, pues lo soy. Alguien tiene que darle un aplauso a Dios por eso. Yes. No por mérito, no por cualidades, no porque somos lindos, no porque vamos al gym. No porque somos los más intelectuales y eruditos. No porque oramos todas las mañanas a las 5 de la mañana. No, 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 no porque creíste en Él porque te arrepentiste y has decidido vivir una, una nueva vida en Él Él te ha sellado no por tus cualidades ni capacidades sino porque Dios vio tu sinceridad de arrepentimiento y confianza así que si Él dice que lo soy lo soy no tan solo hay seguridad y autenticidad ese sello marcaba propiedad. En un momento determinado, Jefe Jeremías, mi amigo Jeremías, estaba encarcelado o encerrado en el patio de la guardia, que estaba cerca en la casa del rey de Judá. Y le dice Dios que le iba a visitar a su primo. Y le dice algo más o menos así. Mira, este Jeremías, amigo. de la versión Orlando Rodríguez Internacional. Te va a visitar tu primo. Tu primo te va a ofrecer una tierra, un terreno te toca a ti. Por ley, te toca a ti. Él viene a, a decirte que te lo va a vender. Acéptalo y cómpralo. Ya Jeremías bien preparado. Llega el primo de Jeremías y empiezan a hacer lo que llamamos, ¿no? el contrato y todo eso para a, traspasar el terreno al nombre de Jeremías. Jeremías capítulo 32, versículo 9 dice Así que compré a Anamel hijo de mi tío el campo que estaba en Anatot y le pesé la plata 17 ciclos de plata firmé la escritura y la sellé llamé a testigos y pesé la plata en la balanza amados tan pronto Jeremías selló el documento ya ese terreno pasó a ser propiedad de Jeremías yo no sé si usted lo sabía, pero la Biblia recalca en sin número de ocasiones que tú y yo hemos sido comprados, no por 17 ciclos de plata. Nosotros fuimos comprados a precios de sangre. Y no cualquier sangre, la sangre de un inocente. Y no tan solo de un inocente, sino que la sangre del Dios encarnado que era el único capaz de de propiciar nuestro pecado. Él nos compró y ahora somos propiedad de Dios. Le pertenecemos a Dios. A tal punto que déjame decirte algo. Si tú has sido sellado por Dios, no hay. No hay quien diga lo contrario es por eso que cuando nosotros nos desviamos del camino no sé si a ti te pasa, a mí me pasa hablando de Rodríguez Fonseca el pastor de la iglesia um, digo como Pablo, Pablo decía que era un pecador, que era el primero de los pecadores pero yo soy el segundo porque yo no le voy a Pablo. el tercero es ese quien, eso lo sabemos todos pero el segundo, el segundo el segundo pecador el segundo pecador en ocasiones se desvía del camino. En ocasiones el afán y lo cotidiano me, me tapa los ojos espirituales. Es que me los tapa, Madre, es que yo no puedo negarlo. En ocasiones tanto trabajo, tanta carga, tanto cansancio se apodera de mí. Y me va debilitando espiritualmente. Y al debilitarme espiritualmente me he visto haciendo cosas que no debería hacerlas. Es como es como tener una mascota amarrada con un cable bien largo. Yo tenía en un momento determinado a Luna de esa manera. No teníamos portón al frente. Yo le tenía un cable bien largo para que se moviera por todos lados. Pero yo no sé qué pasa con este tipo de mascotas que, tras que tiene un gran espacio, quiere más. De hecho, lográbamos poner el portón. Y no podías abrir el portón si ella estaba por ahí. Porque ella estaba pensando, yo voy a salirme de este lugar. Permíteme utilizar esta ilustración. Porque nosotros somos así con Dios en ocasiones. Estamos ahí, Dios nos da beta, Pero llega un momento, si eres sellado por el Espíritu Santo, donde Dios coge, y yo lo voy a decir de esta manera, con las mascotas no, pero que Dios lo haga con nosotros. Nos coge con fuerza. Y nos dice, ¿para dónde vas? Ese no es el camino correcto. Ese no es el camino donde debes andar ¿Sabes por qué pasa esto? Y nos duele Y nos enojamos con Dios Y entra el proceso de rebeldía Con Dios, con los que me rodean Y entran como este famoso personaje De Héctor el Travieso Odio a la humanidad Sí entra ese proceso Porque tú quieres ir más allá Pero Dios te gana, Porque eres propiedad de Dios porque Él no te va a dejar salir de su redil. Porque te compró a precio bien caro. Porque ha dejado dentro de ti a un santo espíritu que aún en medio de la adversidad y del pecado te dice, tú sabes que no está bien. Tú sabes, reacciona. Porque somos su propiedad porque le pertenecemos a Él porque somos pueblo suyo oveja de su prado porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos yo le doy gloria a Dios por el sufrimiento a causa de mi desobediencia cuando Dios me ala y me hace ver mira, quizás tú ministerialmente pudieras haber estado en otro lugar en un lugar más amplio Señor, con el hecho de que tú me hales nuevamente, con el hecho de que tú me alinees nuevamente, con el hecho de que tú me encarriles nuevamente, me es suficiente. No, por favor, no me dejes apartarme de ti. Porque cada uno de nosotros hemos probado lo que hay allá afuera y sabemos que lo que hay allá afuera no sirve. No tan solo seguridad. No tan solo autenticidad. No tan solo propiedad. El sello mostraba autoridad. Y todos aquí conocen la historia de Esther. Es mi historia favorita en el Antiguo Testamento. Y usted dirá, ay, el pastor es bien fresita. Bueno, en eso sí. Y te voy a decir por qué es mi historia favorita. Es mi historia favorita porque... Tú puedes contemplar a Dios en la historia tras bastidores. Y yo me identifico con eso. Porque a diferencia de muchos de ustedes, super megas espirituales. Dios no tiene un, una bocina detrás de mi oreja y me dice. Sino que Dios en medio de lo cotidiano, en medio de mi búsqueda. Me da ese privilegio de escuchar su voz y de relacionarme con él. Tú no vas a ver a un Dios hablando audiblemente a este o a todos los personajes, sino que lo vas a ver operando tras bastidores. Y me encanta porque esto es una enseñanza y hago un paréntesis muy claro. Aunque no lo veas, Dios está hablando, Dios está operando, Dios está haciendo, Dios está arreglando, Dios está canalizando. Quizás no lo ves ahora, pero ¿quién te dice que Esther lo vio al momento? Esther tuvo que pasar momentos difíciles. Momentos de opresión y de tristeza. Y aún así, por medio de su ejecución, Dios obró. Y Dios va a obrar. Cierro paréntesis. Así que, Esther estaba, ¿verdad?, en un momento difícil en su vida. Quieren destruir a todo el pueblo judío. Sin embargo, Esther haya gracia ante los ojos del rey se descubre el plan malévolo de Amán y escucha lo que dice Esther capítulo 8 versículo 7 dice entonces el rey Azuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo miren he dado a Esther la casa de Amán y a él lo que y a él lo han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos versículo 8 ustedes pues escriban acerca de los judíos como les parezca bien en el nombre del rey Exabel lo hizo pero con un plan maquiavélico ahora aquí el rey le da la autoridad a Esther y a Mardoqueo para que escriban a favor del pueblo a su nombre ahí hay un tipo ahí está el evangelio bueno extendió su mano ajá. ustedes pues escriban acerca de los judíos como le parezca bien en el nombre del rey y sellenlo con el anillo del rey porque un decreto que está escrito en el nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser no puede ser revocado Observe lo que está ocurriendo aquí. El rey le está dando toda autoridad a Esther y a Mardoqueo. Para que escribiesen a favor del pueblo judío. Oye, déjame decirte que Jesús antes de ascender al cielo le dijo a los discípulos de esa época y por ende a nosotros también. Pero recibiréis poder. Te voy a dar autoridad. Te voy a dar autoridad no tan solo para que prediques el evangelio y las vidas se conviertan. No tan solo para que se sane el enfermo. No tan solo para ver una manifestación espiritual en la vida de otros o en tu propia vida. Eso está fine, eso es autoridad también. Pero también te doy autoridad para que puedas vencer contra toda artimaña de Satanás. Te doy autoridad para que puedas caminar como debes caminar. Te doy autoridad para que venzas. De hecho, déjame decirte ya que tu victoria está asegurada por medio de este sello. Vive como un ser victorioso. Dios nos da autoridad. Jesús le confiere a sus discípulos su autoridad y su poder. Así como hizo el Rey, vamos, ahí está la autoridad. Ahí está la autoridad por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Ese sello que nos ha marcado llamado Espíritu Santo, amado hermano y amado amigo, nos da seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Yo no sé tú, pero esta semana yo la quiero comenzar distinto Yo no sé tú, pero esta semana ahora yo la, yo la empiezo con nuevas y buenas convicciones Yo soy propiedad de Dios Yo le pertenezco a Él Voy a vivir seguro, no importa lo que pase el lunes No importa la noticia que reciba el martes No importa la noticia que reciba el miércoles Voy a vivir seguro porque yo estoy sellado con el Espíritu Santo Voy a vivir conforme a como Él quiera que yo viva. Yo viva. Y duele. Duele. Porque este mundo agrada. Este mundo agrada. Pero ya yo no me ciño solo. Ahora hay uno que ha decidido que yo sea su propiedad. Como decía ese antiguo cántico. Que me mencionan algunos de ustedes de Luis Santiago porque tú eres mi dueño Señor de los Cielos porque tú eres mi dueño yo voy a vivir con una expectativa diferente yo voy a tener una conciencia consciente de que Él me da seguridad de que Él me da autenticidad soy único yo no tengo que yo no tengo que hacer lo que otros hacen porque yo soy único yo no tengo que seguir el flow del grupo porque yo soy único porque Dios me escogió con un propósito con un diseño distinto a los demás no tan solo hay seguridad de propiedad autenticidad también hay autoridad hay autoridad hay autoridad por medio de su espíritu podemos vencer somos más que vencedores y hay hay. las tinieblas se pueden levantar pero hay una seguridad de que mi victoria está ahí oye me voy a utilizar la palabra otra vez perdóneme reclámela reclámela Disculpe, Yo sé que se ha malinterpretado en este tiempo. Pero es que yo sé. Que si el Espíritu está en mí. Hay seguridad en mis relaciones. Hay seguridad en mis relaciones. Hay seguridad en mis relaciones. Y el enemigo se puede levantar. Pero yo como tengo acceso al Padre. Al trono de la gracia. Por medio de Cristo. Yo puedo, mire... Oye, me tomar posición de soldado y empezar a, a activar los ejércitos celestiales para que obren al favor de los míos. Empieza tu semana diferente, empieza, empieza tu semana diferente. Ten una conciencia consciente de que ese espíritu te ha sellado, te ha marcado. Ya lo eterno está seguro. Porque lo demás no lo está. ¿Ok? Comience una semana diferente.